0: Audio Now.
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
0: Weil die Leute, die kommen, die wollen dann auch kaufen. Das sind ja echte Zielkäufer. Jetzt kommen, ich meine, mit Lust geht ja kaum einer mit einer Maske einkaufen. Wir haben bei unseren Kunden in die Aufträge reingeguckt und haben den Kunden schon mal 10 bis 15 Prozent weniger geschickt. Das heißt, das ist ja keine belastender Malus jetzt auf den Flächen. Ich versuche mich immer auch in die Lage zu versetzen eines hochkarätigen Politikers, sei es die Kanzlerin, sei es ein Kanzleramtsminister, das sind Manager wie wir. Und wir machen ja auch Fehler. Dieser Markt, in dem ich unterwegs bin, der leidet unter Überkapazitäten, bis die Heide wackelt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Tane Koch Und Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Zwischen Lockdown-Light, Verlängerung, Verlängerung der Verlängerung und in manchen Teilen einem immer härteren Lockdown. Irgendwas zwischen Ende Januar und Ende März.
1: Wir gehen heute shoppen. Oder eben auch nicht. Wir schauen auf eine Traditionsbranche, die kämpft, schrumpft und leidet. Ähm, Es geht um die Textilhersteller. Die Deutschen kaufen in diesem Jahr weniger Kleidung nicht so richtig überraschend. Man braucht halt kein neues Outfit, wenn man Jogginghosen im Mobile-Office trägt. Und ähm, der übliche Stadtbummel, um sich mal inspirieren zu lassen, ist mit Maske für viele eben auch nicht mehr so attraktiv wie vor Covid-Zeiten.
2: Und ich äh, bin mal wieder froh, dass wir einen Podcast machen und keiner sieht, was wir beide gerade anhaben. Wir sprechen jedenfalls <lacht> mit einem Familienunternehmen über diese Krise. Und dieses Unternehmen hat nicht nur überlebt, sondern war eigentlich vor Corona auch recht erfolgreich gewachsen. Und zwar die Leineweber GmbH und CoKG aus Herford, also richtiger Mittelstand, bekannt durch die Modemarke Brax. Ein Traditionsunternehmen, 1100 Mitarbeiter, 1888 gegründet und 320 Millionen Euro Umsatz. Und ich habe mit dem Geschäftsführer Marc Freiberg gesprochen. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand, der gerade vor großen Herausforderungen steht. Wir bei der DZ Bank sehen in Umbrüchen auch Chancen. Denn wir bauen auf Partnerschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit und erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden neue Lösungen. Mehr unter dzbank.de slash Haltung. Der Gedanke zum Tag. Wir müssen es leider irgendwie heute nochmal dem Brexit widmen, auch wenn es viele nicht mehr hören können. Besser diesem inszenierten Showdown zum No-Deal. Es gibt keine Einigung. Und der britische Premierminister Boris Johnson geht mit hoher Wahrscheinlichkeit, hat er gesagt, davon aus, dass es zu diesem No-Deal-Brexit kommt. Kanada oder Australien, das war ja zum Schluss sozusagen das Motto, eines der beiden Modelle sollte es geben. Und bei einem No-Deal würden britische Beziehungen zur EU dem australischen Vorbild folgen, also kein Handelsabkommen und Zölle auf alle Waren, Exporte und Importe. Und Boris Johnson spricht jetzt nochmal von einer extra Meile, bis Sonntag. Ich frage mich bloß, äh, was soll eigentlich bis zu diesem allerletzten Aufschub wirklich passieren? Und mal vielleicht meine Frage, du bist ja in Großbritannien und äh, kannst auch so ein bisschen die Stimmung verfolgen. Ich habe da jetzt irgendwie den Überblick verloren, worum jetzt noch gestritten wird, außer Fischereirechte, das habe ich kapiert. Was ist jetzt wirklich wichtig und was ist symbolisch und vor allem, was ist da los in Großbritannien? Also das
1: Gefühl hier ist, und das Gefühl gibt es schon seit langem, dass dieses Drama einfach schon zu lange anhält und ob es jetzt nun bitte endlich mal zu Ende gehen könnte. Also Brexit Staffel 4, Episode 5 vor 12. Das Staffelfinale ist greifbar, aber die Briten und zwar auch diejenigen, die gegen den Brexit waren, möchten, dass jetzt endlich eine Entscheidung gefällt wird in die eine oder andere Richtung, aber bitte, bitte nicht mehr weiter hin und her. Ähm, Am Sonntag wird es eine Entscheidung geben, sagt Ursula von der Leyen, aber auch hier weiß man nicht, wird das die No-Deal-Entscheidung, wird es eine Deal-Entscheidung sein oder geht man nochmal in die Verlängerung? Wenn sich die Chancen so nach der Stimmungslage berechnen ließen, dann sähe es allerdings ziemlich düster aus. Die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich hier gesprochen habe, rechnen mittlerweile ziemlich fest mit einem No-Deal, denn die Kluft sei einfach zu groß, um noch überbrückt werden zu können. Das Dinner, was du angesprochen hast am Mittwochabend, Ähm, hat in der Tat keinen Durchbruch erzielt, obwohl immerhin das Protokoll Sinn für Humor bewiesen hat. Auf der Speisekarte standen Kürbissuppe mit Jakobsmuscheln und Steinbutt. Und das war irgendwie ein kleiner Wink mit dem Angelhaken, denn zu den drei ungelösten Themen gehören in der Tat die Fischereirechte.
2: Ich finde ja, die sogenannten Verhandlungen zum Brexit waren eines der größten Theater, die je in Europa aufgeführt wurden. Großbritannien inszeniert sich jetzt schon als Opfer einer übermächtigen und gnadenlosen EU. Und Boris Johnson hat jetzt ja auch nochmal so eine Variation einer so Blut und Schweiß und Tränen, Rede gehalten, Zitat, ich werde nach Brüssel gehen, ich werde nach Paris gehen, ich werde nach Berlin gehen, ich werde wo auch immer hingehen, um meinen Deal nach Hause zu bringen. Ich glaube das nicht mehr so richtig. Ich kann die Briten ein bisschen verstehen, denn wenn man sich auf faire Bedingungen einigt, okay, aber wenn man sich sozusagen auch in alle Zukunft auf diese Bedingungen der EU irgendwie einlassen muss, dann muss man sich ja fragen, warum eigentlich dieser ganze Stress, oder? Oder sehe ich da was falsch?
1: Naja. Eines der der vielen Probleme ist zum Beispiel, dass Boris Johnson, du hast ja angesprochen, der mit seinem sympathischen, blonden Wuschelkopf ähm, durchaus charmant auftritt, einfach kein wirklich glaubwürdiger Verhandlungspartner ist. Zuletzt wollte er die mühsam ausgehandelte Nordirland-Übergangsregel völkerrechtswidrig kippen. Das hilft natürlich nicht, ähm, auch seinen eigenen Leuten nicht, in Brüssel Dinge durchzusetzen. Also da sind Fronten einfach einfach verhärtet und es das hieß, dass die Vorschläge, die von den Briten am Mittwoch gemacht wurden, auf sozusagen Poker-Faced, stone Gesichter der Brüsselseite stießen. Aktuell sind gut 95 Prozent ausverhandelt. Der irische Premier Michael Martin spricht sogar von 97 Prozent. Aber die fehlenden Prozent haben es eben in sich. Denn dabei geht es um sehr Grundsätzliches, und um nicht zu sagen Ideologisches. Also ich würde mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, so emotional auch um die Fischereirechte gefochten wird, am Ende scheitert ein Deal nicht daran. Die EU-Fischer holen Meerestiere und Fische im Wert von Gut, 20 Millionen Euro jährlich aus britischen Gewässern, sowas lässt sich kompensieren. Aber die anderen Punkte sind entscheidend. Großbritannien möchte als Ex-Mitglied einfach nicht schlechter behandelt werden, wie Staaten, zum Beispiel Kanada, die nie Mitglied waren. Und was in Brüssel, aber auch in Berlin lange nicht verstanden wurde, beziehungsweise immer noch nicht verstanden wird, ist, dass die Briten es mit dem Spruch Take-Back-Control ernst meinen. Da wurden die Briten lange unterschätzt. Ich kenne etliche Politiker, die in Berlin ähm, über Jahre hinweg gesagt haben, also seit 2016, nee, es wird nicht zum Brexit kommen, nee, äh, das, das scheitert am Ende an Westminster und da wird es nochmal ein Referendum geben. Also die das wirklich nicht ernst genug genommen haben, um mit voller Kraft sich da in die Verhandlungen zu stürzen. Und auf der anderen Seite hat äh, Großbritannien vollkommen die Geschlossenheit der 27 äh, verbleibenden EU-Staaten unterschätzt und hat immer damit gerechnet, dass am Ende irgendwie Mutti Merkel kommt und ähm, die Kohlen aus dem Feuer holt. Aktuell sieht so aus, dass Boris Johnson eine wirklich satte Mehrheit von 80 Stimmen im Unterhaus hat und von seiner Partei, von seiner eigenen Partei aus, wirklich kein starker Druck kommt, dass er unter allen Umständen einen Deal hinbekommen muss. Und zwar erst recht nicht einen, indem man sich auf Jahre hin verpflichtet, Regeln umzusetzen, an deren Entstehung man gar nicht mehr mitwirkt. Also er hat gestern das Beispiel gebracht, dass man irgendwie so ein Zwilling sei und äh, wenn e- der EU-Zwilling beschließt, sich die Haare schneiden zu lassen, müsse man dann als britischer Zwilling sich auch die Haare schneiden lassen, wenn der EU-Zwilling sich eine teure Handtasche kauft, warum sollte man sich dann unbedingt als äh, als UK-Zwilling auch eine teure Handtasche kaufen?
2: Also angesichts der Frisur von Boris Johnson habe ich das erste Mal verstanden, (lacht) was die Position (lacht) der Briten überhaupt ist.
1: Ganz, ganz genau.
2: Am Ende steht fest, beide werden leiden, aber Großbritannien mehr. Großbritanniens Wirtschaft wird ja um 11 Prozent schon schrumpfen in diesem Jahr, die Exporte minus 13, die Importe minus 21 Prozent, das Haushaltsdefizit 19 Prozent, die schwerste Rezession seit 300 Jahren. Und ich habe das Gefühl, in dieses große, dunkle, schwarze Loch wenn man diesen harten Brexit einfach jetzt noch so ein bisschen reinkehren. Das Wachstum wird dadurch allerdings niedriger bleiben auf Kosten einer sogenannten Freiheit und inszenierten Kontrolle. Das muss man am Ende einfach sagen. Der Schaden für beide ist da.
1: Absolut. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie groß der Schaden für Großbritannien langfristig sein wird. Denn wenn man in dem Land ist und sieht, was in London, was in der City, was hier an Kreativität, an Innovationsgeist herrscht, die haben sich schon aus ganz anderen Messianen rausgeholt. Da traue ich den Briten eine Menge zu. Kurzfristig wird der wirtschaftliche Schaden aber erstmal enorm sein. Die Mehrkosten zum Beispiel allein für Lebensmittelkonsumenten belaufen sich als mehr als drei Milliarden Pfund, wird hier errechnet. Rinderhack zum Beispiel soll 48 Prozent Mehrkosten, Milchprodukte 35 Prozent mehr und viele Briten stellen sich mit ihrem Galgenhumor schon darauf ein, dass sie sich über Jahre hinweg von sehr, sehr günstigem Lamm ähm, hier produziert und sehr, sehr günstigem Fisch hier gefangen ernähren werden müssen. Aber machen wir uns nichts vor, in der EU am stärksten betroffen wird Deutschland sein, weil Großbritannien unser fünftwichtigster Handelspartner ist. Für Frankreich ist die Insel keineswegs so zentral und ist im Übrigen auch schon immer ein Rivale der Franzosen gewesen. Und auch das erklärt, warum Emmanuel Macron und sein Brexit-Minister Clément bon auch schon seit Jahren bereit sind, es auf einen harten Brexit ankommen zu lassen. Angela Merkel ist mit einer kleineren Gruppe von EU-Staaten, also den Niederlanden und Polen, zum Beispiel ähm, kompromissbereiter Aber eben auch nicht um jeden Preis. Die Stunde Null. Das Gespräch. Die Textil- und Modeindustrie hatte in den letzten Jahrzehnten immer wieder mal und auch schon vor Corona stark zu kämpfen. Die Branche ist in Deutschland stark vom Mittelstand geprägt, 1400 Unternehmen waren es 2018. Sie litt unter dem schrumpfenden Einzelhandel und war schon zuvor eingekeilt zwischen Discountern, den großen Labeln wie Adidas und Puma, die selbst ähm, in eigenen Läden oder online verkauften und Ketten wie Sarah, H&M und Billiggeschäften wie Primark. So gab es in den vergangenen Jahren natürlich immer wieder Insolvenzen und auch Schieflagen von einst klangvollen Namen. Esprit, Strenes, René Lézard, die in diesem Jahr teils erneut pleite gingen und in Schutzschirmverfahren mussten. Zum Beispiel Escada oder Gary Weber, aber auch Tom Taylor ging in insolvent und wurde an Chinesen verkauft. Modehändlern und Ketten ging es allerdings nicht besser. Apparat Küpper, Hallhuber oder Bonita wären hier zu nennen.
2: Der Umsatz mit Bekleidung ist eben stark eingebrochen. Im Schnitt laut Handelsverband um minus 30 Prozent im ersten Halbjahr. Laut Statistischem Bundesamt lagen die Erlöse im Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren Ende September bei minus 23 Prozent. Im Jahr 2019 gaben die deutschen Privathaushalte übrigens rund 77 Milliarden Euro für Bekleidung und Schuhe aus. Also eine stolze Summe. Und die Ausgaben waren in den Jahren davor eigentlich immer gestiegen. Jetzt gibt es Berichte über Kleiderberge, über überquellende Lager und Läden. Dazu muss man sagen: In der Textilindustrie gab es schon in den vergangenen Jahren. Du hast es eben angedeutet, im Schnitt immer so zwischen 30 bis 60 Insolvenzen. Ebenso in der Bekleidungsindustrie. Die Frage ist also: Was ist jetzt eigentlich strukturell und was war schon vor Corona da und was ist auch vielleicht einfach selbstverschuldet?
1: Im Ausland sieht es übrigens nicht besser aus. In den USA zum Beispiel geht es Brooks Brothers nicht gut, daneben auch Kaufhäusern wie J.C. JCPenney oder J.Crew. In Großbritannien ist vor kurzem die Arcadia Group von Philip Green zusammengebrochen, dazu zählt unter anderem Topshop und dazu der Filialist Debenhams. Es kommt eben alles zusammen, Lockdown im Frühjahr, dann geht der Trend natürlich zum Online-Shopping weiter und nun sind die Geschäfte in Deutschland zwar offen, aber die Frequenz in den Innenstädten ist stark zurückgegangen und hinzu kommen natürlich Beschränkungen im Handel, wie zum Beispiel die Anzahl der Kunden pro Quadratmeter.
2: Und über all diese Probleme sprechen wir heute mit einem Familienunternehmen, das auch kämpft, sich aber eigentlich ganz gut behauptet hat. Und zwar die Leineweber GmbH und KG aus dem ostwestfälischen Herford, bekannt durch die Modemarke Brax. Ein Traditionsunternehmen, 1888 gegründet. 2019 haben sie noch 320 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das werden in diesem Jahr deutlich weniger, eher so 250 Millionen Euro, rechnet Brax. Jeder siebte Euro oder 14 Prozent macht Brax inzwischen online. Und ich habe mit Marc Freiberg, dem Geschäftsführer, über all das gesprochen. Einen schönen guten Tag nach Herford, Herr Freiberg. Ja, einen schönen guten Tag nach Berlin, Herr von Butler Wenn Sie in diesen Tagen mit einem Freund auf dem Glühweinmarkt zusammenkommen würden, ein Freund, den Sie lange nicht gesehen haben, das geht zwar nicht, aber stellen wir uns einfach mal vor, es ginge. Also Sie würden mit diesem Freund da stehen, schönen Glühwein trinken und der würde fragen, Marc, wie war dein Jahr? Was würden Sie da sagen?
0: Also ich glaube, ich würde ihm antworten, dass es ein ein Jahr der hohen Berge und der tiefen Täler ist. Also ich glaube, genauso fühlt sich ja auch gerade dieses Jahr so an. Also ich versuche das immer so für einen Freund, für das privat und beruflich beantworten. Also privat hatte ich Gott sei Dank keine Täler, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist trotzdem ein schönes Jahr, auch wenn die Reisen vielleicht so nicht stattgefunden haben, die wir uns so erträumt haben. Meine Frau und ich sind sehr reiseaffin, die Kinder auch. Das hat jetzt nicht mal alles so stattgefunden, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber trotzdem war das privat in Ordnung das Jahr, das kann man nicht anders sagen. Beruflich ist es so, dass ich ja ähm, auf der einen Seite einen kleinen Karriereschritt machen durfte in diesem Jahr. Deswegen freue ich mich auch. Aber und das ist gar keine, das ist auch keine, keine Überraschung. Ähm, mit der Pandemie, mit Corona ist es natürlich so, dass die unsere Branche in der Bekleidung sehr stark leidet und äh, auch unsere Firma kann sich ja nicht vollkommen davon ausnehmen. Wie
2: geht's denn Brax eigentlich? Also wie wie wenn man wenn man jetzt so ein bisschen Bilanz sieht, sind ja ein typisch mittelständischer Modehersteller zählen schon zu den Zehn größten Modelabels in Deutschland machen rund 300 Millionen Umsatz, oder 320 im letzten Jahr, 1100 Mitarbeiter. Wie geht's, Brax?
0: Sagen wir es mal so, also pre-Corona sozusagen, Ende letzten Jahres, durften wir den höchsten Umsatz unserer Firmengeschichte vermelden. Also wir haben tatsächlich... Ja, 320 Millionen gemacht im letzten Jahr. Konzernumsatz, das ist eine Summe, die wir so in der Vergangenheit noch nie hatten. Und ähm, ja, da war man natürlich auch stolz drauf. Und man muss auch sagen, trotz der Schwierigkeiten, die unser Markt ja eigentlich schon länger hat, Ich dass Corona jetzt plötzliche Schwächen aufgeführt hat oder, äh, oder freigelegt hat, hat es eher beschleunigt. Also viele Dinge in unserer Branche waren in den letzten Jahren ja auch nicht gerade von Erfolg gekrönt. Wir konnten uns da ganz gut behaupten. Und auch der Start ins Jahr, so Januar, Februar war echt okay. Wir haben vernünftig geliefert, alles gut. Und dann kam der Schatten bekanntermaßen. Dann kam Corona, ich kam aus Österreich zurück. Ich war im Skiurlaub und musste genau an dem Tag dann auch zurück, als die Hotels alle zumachten. Und gleich Corona mitgenommen oder ging das? Nee, tatsächlich nicht. Ich kriegte, ich kriegte interessanterweise Freitagabend einen Anruf hier vom Gesundheitsamt in Herford. Da, wo ich lebe und wo unsere Firma auch ansässig ist. Und die haben gesagt, ja, ja, also Sie kommen jetzt hier aus Österreich zurück. Und einer Ihrer Freunde, die dabei waren, ist Corona-positiv. Sie müssen sich jetzt testen. Oh, da war ich jetzt mal ganz nervös. Sie hat gesagt, wo geht die Reise hin? Da bin ich zu so einem Abstrichzentrum hier gefahren. Das war aber total unspektakulär. Kriegst du 24 Stunden später das Ergebnis. Und Gott sagen war es negativ. Aber ich musste trotzdem tatsächlich auf Anweisung dann äh, trotzdem 14 Tage Quarantäne. Und äh, ich habe dann vom Homeoffice, was ich mir dann schnell installiert hatte, ausgearbeitet. Ja, und, äh, um zurückzukommen auf das Thema, wie geht es Prax damit? <lacht> ehrlich gesagt, sind wir da relativ schnell auch in so einen Krisenmodus verfallen. Und ehrlich gesagt, Krise können wir gar nicht. Also, wir kamen in eine Situation, wir sind ja volksverwöhntes, ähm, Unternehmen, das uns gibt seit 1888. Und so eine Krise, wie wir jetzt haben, hatten wir zuletzt 1971. Äh, und das hatte damit, nicht, da nichts mit Corona zu tun. Also, wenn ich den Geschichtsbüchern richtig entnommen habe, war das eher was mit Weltwirtschaftskrise zu tun gehabt seinerzeit. Und jetzt ist eine, eine Pandemie ausgebrochen, die natürlich sofort auf unser Geschäftsmodell äh, niedergeschlagen hat, weil wir liefern ja relativ just in time. Das heißt, wir hatten zum damaligen Zeitpunkt im März, die März waren noch gar nicht ausgeliefert. Das heißt, Hunderttausende von Teilen hingen hier. Und das, der zweite Teil unseres Geschäftsmodells ist ja, dass wir ganz viel von unserem Lager nachliefern, auf unser Risiko sozusagen produziert haben. Und das ganze Zeug hing da jetzt. Und äh, wir reden nicht von 3000 Teilen, wir reden von Hunderttausenden von Teilen, wo wir in dem Moment wussten, das werden wir nicht mehr in den Handel liefern. Ja, und dann sind wir relativ schnell in so einen, wie gesagt, in so einem Krisenstabsmodus verfallen, wo wir dann gesagt haben, wir kommen auch dann, wenn es sein muss, virtuell eben zusammen. Das ging ja relativ schnell. Wir waren schon auf Outlook 365 geschult. Gut, bei Teams musste sich so eine Geschäftsführung dann erstmal so ein bisschen eingerufen. Das ist ja nicht so deren Tageskommunikationstool in der Vergangenheit gewesen. Und dann haben wir natürlich so uns ein bisschen mal geschaut, wo geht die Reise hin? Was werden wir verlieren an Umsatz? Was für Kosten werden aufbauen? Wie hoch wird der Liquiditätsbedarf sein? Denn das darf man auch sagen: Das erste Mal seit Ewigkeiten mussten wir uns auch kurzfristig Liquidität ins Haus holen, um die ganzen Bestände eben auch letztendlich abzusichern und zu bezahlen. Dann ging ja alles wieder hoch
2: sozusagen im Sommer, jetzt zweiter Lockdown. Man sagt, okay, Innenstädte, wieder Rückgang von
0: 30 Prozent in den Läden. Spürt Praxis auf. Also die 30 Prozent sind eine Fehlinformation. Die Frequenzrückgänge sind deutlich höher als 30 Prozent bei unseren Kunden. Das ist natürlich eine Frage der Erhebungsmethodik. Also wenn du bei High Street guckst, da gibt es natürlich von von allem was. Also die ja letztendlich die Frequenzen messen. Da gibt es auch Frequenzrückgänge bei Kunden, die haben 60, 70 Prozent Rückgang. Und äh, ich meine, wenn es regnet, werden alle nass. Am Ende ist es so, du hast die Umsätze im Einzelhandel, die gehen natürlich weniger stark zurück als die Frequenz. weil die Leute, die kommen, die wollen dann auch kaufen. Das sind ja echte Zielkäufer, die jetzt kommen. Ich meine, mit Lust geht ja kaum einer mit einer Maske einkaufen. Mit Lust stellt sich doch keiner vor ihren H&M oder Zara. Das macht er, weil er keinen Bedarf hat oder sowas. Und von daher, die, die Kunden, die kommen, die kaufen gut, die Trefferquoten sind gut. Die durchschnittlichen Warenkörbe sind gut, aber letztendlich reicht die pure Masse nicht. Und auch da kann ich wieder sagen, bis Oktober, da bin ich bei Ihnen, da ist die Welt wieder ganz in Ordnung gewesen. Gerade so der Oktober war echt ein guter Monat. Also nicht nur für unsere Marke, die Branche hat ein bisschen aufgearbeitet. Man kam ja schon ansatzweise mal wieder so auf die Umsätze des Vorjahres. Und dann kam der November. Und der November und Dezember geht wahrscheinlich die Geschichte ein, aber leider nicht positiv. Was die Frequenz angeht, die Umsätze und auch die Abverkaufsquoten.
2: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ-Bank, dem Partner für den Mittelstand. Wir sind überzeugt, eine gute Partnerschaft zeichnet vor allem eines aus. Eine gemeinsame Haltung. Denn nur gemeinsam mit unseren Kunden können wir leistungsfähige Lösungen erarbeiten, die Bestand haben. Mehr unter dzbank.de slash Haltung. Haben Sie
0: denn Verständnis für diesen Lockdown-Light oder sagen Sie, das ist übertrieben? Natürlich habe ich Verständnis dafür und, und ich, ich gehöre auch nicht zu diesen zu diesen Menschen, die damit so hadern und die damit so sagen, Mensch, das muss ich jetzt ändern und ich schreibe an tausend Leute. Das ist, wie es ist. Es sind Entscheidungen getroffen worden auf Basis guter Daten, auf Basis gesunden Menschenverstands. Natürlich trifft das unsere Branche, andere Branchen auch, vielleicht andere sogar noch mehr. Aber am Ende muss ich das akzeptieren. Dass ich jede einzelne Entscheidung richtig finde, kann ich nicht sagen. Das hat auch eine private Komponente. Manche Dinge erschließen sich mehr, manche weniger. Aber im Grunde hat es ja jetzt zumindest für diesen Zwischenerfolg dazu geführt, dass die Zahlen ja sich zumindest mal seitwärts bewegen. Und das muss man ja erstmal als Mini-Erfolg zum jetzigen Zeitpunkt sehen. Jetzt geht das Ganze natürlich noch in den Januar. Wichtige Abverkaufswochen zwischen Weihnachten und Neujahr. Das ist eine wichtige Woche im, im klassischen Einzelhandel für Bekleidung, auch für andere Branchen, fallen jetzt weg. Diese Woche geht ganz weg. Das wird natürlich die Bestände, Herr von Butler, natürlich hochhalten und irgendwann ist die Saison zu Ende. Hohe Abschriften sind die Folge und hohe Restbestände.
2: Wie voll sind denn jetzt eigentlich die Lager? Es hieß immer die Lagerquellen über,
0: man bekam das alles gar nicht in die Quellen, die immer noch über bei in die Lager also wir muss, ich muss sagen, wir haben in diesem Jahr gut gearbeitet. Da wir früh auch in diesem Modus ge- ge- verfallen sind, kann man am Ende sagen, unser Lager ist total okay am Ende. Am Ende. Wir konnten gut vom, vom Risikolager noch abverkaufen, sowohl im Sommer als auch jetzt im Herbst, Winter. Und man darf eins auch nicht vergessen, äh, Herr von Butler, wir haben auch mit sehr viel Weizig, glaube ich, auch deutlich weniger produziert. Wir haben bei unseren Kunden in die Aufträge reingeguckt und haben den Kunden schon mal 10 bis 15 Prozent weniger geschickt. Das heißt, das ist ja keine belastender Malus jetzt auf den Flächen. Wir haben später geliefert, das war vielleicht im Nach- in der Nachschau nicht so richtig, aber wir haben auch weniger geliefert und das ist genau richtig. Also der heutige Bestand, der da ist, der ist nicht toxisch. Die Frage ist nur, was passiert, wenn dieser Teil-Lockdown jetzt elendig weitergeht und die Frequenzen so bleiben, wie sie sind, dann werden wir zum Ende der Saison, sagen wir mal Ende Februar, Mitte März, Bestände haben, die deutlich höher sind als das, was ein normales Einzelhandelsgeschäft verkraften kann.
2: Und dann kommt das berühmte Handelssterben. Vielleicht nochmal so ein bisschen zurückgeschaut, warum ist eigentlich, also der Konsum war ja erstaunlich robust in dieser Krise, weil die viele Menschen haben ja, obwohl sie in Kurzarbeit waren und auch es ganz viele Existenzen gibt, haben ja sozusagen in Summe haben sehr viele Menschen mehr Geld gehabt, weil sie zum Beispiel nicht in in Urlaub gefahren sind. Aber ausgerechnet Textil hat als Kategorie beim Konsum gelitten. Was ist da eigentlich ihre, Ihre Erklärung dafür?
0: Ja, ich glaube, da muss man differenziert das Ganze sehen. Also wenn ich mir Online-Umsätze angucke, sowohl von unseren eigenen Online-Shops, auch als die, die wir mit Partnern betreiben, wie Amazon, Zalando, About You, Otto und so weiter, die haben alles andere als gelitten. Ich komme gerade aus dem Call mit About You, gerade direkt bevor wir beiden jetzt miteinander telefonieren. Also die haben ein Top-Jahr und die machen nur Bekleidung. Die haben ein Top-Jahr hinter sich. Die schauen wirklich schon voller Freude zurück. Und auch unsere Entwicklung online ist ja im zweistelligen Zuwachs. Das heißt, Bekleidung hat sicherlich im Volumen der Summe ein bisschen gelitten. Ja, da glaube ich das glaube ich auch. Online aber ein wahnsinniges Wachstum hingelegt in diesem Jahr. Und wenn man natürlich immer schaut und wenn über die Handels über die positive Tendenz im Handel gesprochen wird, dann sind da natürlich Branchen drin, die absolute Profiteure dieser Krise sind. Und da möchte ich zum Beispiel an die Baumarktbranche mal erinnern. Ich glaube, ich habe was hier lesen, die liegen, glaube ich, jetzt noch plus 16 Prozent auf einem hohen Niveau in diesem Jahr. Und äh, das waren natürlich auch die ersten, oder die hatten ja gar nicht zu, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt zu hatten. Zumindest äh, kann ich mich noch erinnern, dass ja der Baumarkt ja praktisch der neue Freizeitpark war, weil andere Geschäftsformen hatten ja zu. Und äh, die Baumärkte hatten auf, das waren ja krude Zähne, die sich da abgespielt haben, skurril wirklich. Ähm, dass die Leute da mit, jeder hat einen Einkaufswagen in Hand gehabt und hat dann irgendwie hinter den Kaugummi gekauft oder so, Hauptsache etwas anderes gesehen. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja Branchen im Einzelhandel, die sehr wohl davon profitiert haben. Aber ja, da gebe ich Ihnen recht, der stationäre Einzelhandel hat in diesem Jahr gewaltig gelitten. Aber ich hatte eins eben am Anfang gesagt, ich, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können. Ich habe gesagt, es gibt natürlich auch Themen in unserer Branche, die auch vor Corona schon da waren.
2: Auf die würde ich gerne auch noch mal kurz zum Sprechen kommen. Lass, genau. Was wollten Sie da oder sagen Sie erstmal? Soll ich weiter plaudern?
0: Ja, plaudern Sie erst mal genau, weiter. Was sind Ihre Themen? Ja ich habe klar, auch so ein
2: paar Themen mitgebracht. Der,
0: der, 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 Eins ist klar, dieser Markt, in dem ich unterwegs bin, in dem wir unterwegs sind, der leidet unter Überkapazitäten, bis die Heide wackelt. Das ist ja nichts Neues. Und es drängen ja immer neue Partner auf die unterschiedlichen Märkte, sei es stationär oder auch online. Es gibt Marken ohne Ende, und gerade Deutschland ist ja, wenn wir heute mal über Deutschland hier sprechen, ist ja nur mal ein Hotspot, weil oft wird ja gesagt im Einzelnen, gerade bei Mode, wenn du Deutschland überlebst als hochkompetitiven Markt, dann kannst du es auf der ganzen Welt schaffen, so ungefähr, zumindest aber in Europa. Und ähm, das ist sicherlich ein Thema. Wir haben über, über Frachtung äh, mit, mit uns in unserer Branche, mit auch mit ruinösen Preiswettbewerben schon in den letzten Jahren. Und Corona beschleunigt jetzt da natürlich eine, eine Entwicklung. Auch wenn die eigentlich, ich sag mal fast vernünftig, die vernünftige Entwicklung, die volkswirtschaftliche Entwicklung jetzt durch verschiedene Maßnahmen wieder nicht stattfindet. Also in Marktbereinigung werden Sie ja nur in Härtefällen jetzt erleben aktuell. Sie haben sich doch wahrscheinlich schon gewundert. Mensch, du, die machen alle kaum Umsätze, die haben Bestände, bis die Heide wackelt. Wie kann das sein, dass es die alle noch gibt? Es gibt natürlich genug Stützungsmaßnahmen im Moment von allen Seiten natürlich. Auch Unternehmen, die vor Corona ja schon platt waren, mehr oder weniger, ohne die Namen dich nennen zu wollen, auf Handels- wie auf Industrieseite, die werden ja im Moment ja, und das fällt natürlich gerade schwer, das jetzt so zu sagen, die werden jetzt ja gerade beatmet. Die werden künstlich am Leben gehalten.
2: Das sind die berühmten Zombie-Unternehmen, weil es genau, Insolvenzpflicht ist, ist ausgesetzt, immer noch bis Jahresende. Die Frage ist halt, also Überkapazitäten hatten sie gesagt. Und das ist ja ganz interessant. Also Ihre Branche hatte schon vor Corona zahlreiche Probleme. Es gab ja große Insolvenzen von, von einst stolzen Labels wie Esprit, Strenes, Gary Weber, René Lézard, Eskader. Die hatten alle Probleme. Und ich habe mal auch nachgeguckt. Es gab so im Schnitt immer zwischen 30 und 60 Insolvenzen in der Textilindustrie so pro Jahr. Was war jetzt, wenn Sie es gewichten würden, was war jetzt strukturell und was war Corona? Oder war Corona nur so ein Brandbeschleuniger, der jetzt das alles sozusagen in einem zu Tage gefördert hat und so eine Bereinigung, die eh stattgefunden hätte, in so einem Zeitraffer packt?
0: Beides ist richtig aus meiner Sicht. Also die Beschleunigung des des Strukturwandels äh, offline zu online ist Corona. Das ist jetzt schneller gegangen als gedacht. Und das andere war schon vor Corona.
2: Und ist das sozusagen unausweichlich, diese Bereinigung? Oder sind das alles, sagen wir, oh, das ist so viel Tradition, gerade auch in Ostwestfalen sind ja auch ganz viele Traditionsunternehmen bei Ihnen in der Nachbarschaft. Wie schaut man darauf drauf? Würde man sagen, das ist unausweichlich und das Geschäft übernehmen halt die Discounter, das übernehmen die großen Modeketten wie Sarah und H&M oder Uniqlo die jetzt auf den Markt drängen? Was, Sie sind ja so ein klassischer Traditionshersteller, 1888. Wie, wie gucken Sie darauf? Oder was
0: ist auch Ihre Botschaft an die Politik? Also für mich ist es ganz einfach so, dass ich ich, ich gucke erstmal gerne auf mich selber und auf unsere Firma. Und ich kann, kann Ihnen versprechen, unsere Firma wird das überstehen. Weil ich glaube, dass wir vor Corona gut aufgestellt waren. Und das ist aus meiner Sicht eben auch die Blaupause, um nach Corona gut aufgestellt zu sein. Die Unternehmen, die vorher schon große Probleme hatten, die werden nach Corona noch mehr Probleme haben. Weil ich glaube, dass einfach nur durch verschiedene Maßnahmen, die... Mh, die Themen nach hinten verlagert werden zeitlich sozusagen. Aber dennoch glaube ich, es ist jetzt nicht, ich glaube, es wäre jetzt fatal, wenn man wenn man über unsere Branche so einig sagen würde, Na ja, du, die sind jetzt alle weg und das ganze Thema geht in die vertikalen Strukturen der wird. Ich glaube, für echte Marken mit echten Werten und mit einer sehr guten Produktperformance wird es auch weiterhin genug Ecken im Markt geben. Es kann natürlich sein, dass der eine oder andere ein bisschen kleiner wird und wenn er jetzt nach Corona wieder startet, möglicherweise sich auf Kernkompetenzen zurückzieht. Das kann sein, aber ich zähle hier nicht diese ganzen Unternehmen an. Also das da gehöre ich absolut nicht zu. Zumindest für unsere Marke kann ich das auch gar nicht in Anspruch nehmen. Also für mich ist das Glas, wenn ich an die nächsten Jahre denke, eher halb voll als halb leer.
2: Es gab ja witzigerweise in Ihrer Branche ganz unterschiedlichste äh, Entwicklungen in diesem Jahr. Also man hörte Nachrichten aus Asien, wo einfach ganze Bestellungen auch storniert wurden und irgendwelche Produzenten plötzlich auf Millionen von Jeans saßen. Es gab Insolvenzen und Schutzsium-Verfahren von großen Ladenketten, auch von Galerie Kaufhof, auch von den Labels, die wir genannt haben. Was war für Sie so das Prägendste oder eigentlich das Einschneidendste, was Sie so wahrgenommen haben in Ihrer Branche?
0: Also ehrlich gesagt war das Einschneidendste eigentlich das, das miteinander eigentlich in der Kette, welche das gesamte die ganze Supply Chain, die Sie ja gerade mehr oder weniger dargestellt haben, von der wirklich von der von der, von der der Beschaffungssystematik bis hin zu unseren Kunden, zu unseren Einzelhandelspartnern, da kann man schon sagen, dass das dass in der Zeit, glaube ich, auf Augenhöhe miteinander gesprochen worden ist. Und natürlich, wir gehören nicht zu denen, die unsere Vorlieferanten da im Stich gelassen haben. Wir haben das äh, vernünftig mit denen besprochen. Wir haben unsere Ware, die wir bestellt haben, abgenommen was am Ende natürlich auch dann zu hohen Beständen führt, keine Frage. Aber wir, ähm, wir neigen dazu hier in Ostwestfalen, aber wir im Speziellen, dass wir uns an Verträge auch halten. Und ich glaube, dass, dass wir eben sehr wertschätzen auch mit unseren Kunden in die Dialoge gegangen sind. Was können wir tun, was könnt ihr tun? Ehrlich gesagt hat das nicht bei jedem verfangen. Das ist auch klar, nicht, du kannst ja nicht, du hast ja nicht eine Lösung, die für alle richtig ist. Wir mussten aber eine Lösung vielleicht hinlegen, wo wir sagen, wir nehmen Ware aus dem Markt oder wir machen das, wir machen das, dafür musst du bitte das machen. Das kannst du ja nicht in zweieinhalbtausend Einzelgesprächen machen. Das musst du ja schnell dann auch kommunizieren. Und ich glaube, in überwiegendem Maße waren das alles richtige Entscheidungen, auch richtige Kommunikation. Und ähm, das hat bei nicht, das hat bei den meisten Kunden auch wirklich verfangen. Und die haben das auch zu schätzen gewusst. Das merke ich jetzt gerade in meinen ähm, in meinen Gesprächen mit den Kunden. Wir machen jetzt die Jahresgespräche gerade. Und ich glaube, der Umgang, der ist da auch geschätzt worden. Was ich aber ganz besonders erwähnenswert finde, ist, dass trotz allem, trotz der Anpassung, die wir auch hier vornehmen mussten im Kostenbereich und damit auch im Personalbereich, hat das dieses Unternehmen noch mal richtig zusammengeschweißt. Natürlich war das nicht einfach. Wir haben, das ist auch bekannt, wir mussten es am Ende auch, damit wir auch aus meiner Sicht aus Sicht diesen Umsatz vom letzten Jahr auf Sicht auch nicht wiederholen werden so schnell. Allein schon durch die internationalen Unwägbarkeiten haben wir natürlich unser Kostenapparat strafen müssen. Ja, wir mussten uns auch von Mitarbeitern trennen, teilweise von langjährigen Mitarbeitern. Wir haben eine Transfergesellschaft gegründet. Ich glaube, das waren faire Gespräche, die wir hatten. Und obwohl das ja für jeden hier nicht einfach war, gerade ich bin auch ein emotionaler Mensch. Ich bin seit 30 Jahren in dieser Firma. Ich kannte jeden einzelnen dieser 100 Menschen. Am Ende ist es trotzdem so, einmal war es notwendig. Und auf der anderen Seite hat es den Rest unglaublich zusammengeschweißt. Alle Entscheidungen, die wir jetzt getan haben, die wir wieder zusammenarbeiten, sei es im Homeoffice oder sei es hier im direkten Kontakt, wir sind noch mehr Team geworden, als das wir vielleicht vorher waren.
2: Gibt es irgendwelche Fehler, die Sie der Politik jetzt vorwerfen eigentlich, wo die sagen, das hätten die anders machen müssen? Also Ladenschließungen waren ja umstritten im ersten Shutdown oder wie die sich jetzt von Woche zu Woche hangeln, und den Lockdown immer verlängern. Gibt es, wo Sie etwas sagen, auch was Sie gerne loswerden würden? Nee, das muss man anders machen oder das war falsch?
0: Ja gut, ich gucke einmal zurück und einmal bitte ins Jetzt. Also ich würde mit Zurück anfangen. Also was ich wirklich, wo ich kein Verständnis für hatte, waren diese merkwürdigen Schließungs- und Öffnungsorgien, da direkt nach dem Shutdown, mit dem Shutdown, Baumarkt macht auf, Mode macht bis Uhr Quadratmeter auf. Das fand ich doof und auch schlecht. Das haben wir hier auch über die politischen Kanäle mehr als kommuniziert. Die Verbände sowieso, auch wir auch direkt hier. Ich habe hier zur lokalen Politik einen recht guten Kontakt, die dann auch im Land und im Bund sitzen natürlich. Das fand ich falsch. Trotzdem muss ich sagen ich versuche mich immer auch in die Lage zu versetzen eines hochkarätigen Politikers. Sei es die Kanzlerin, sei es ein Kanzleramtsminister. Das sind Manager wie wir. Und wir machen ja auch Fehler. Und wir haben auch mal Situationen, die wir noch nie erlebt haben. Und da musst du dich auf das verlassen, was vielleicht die deine Kollegen und die Experten sagen. Und musst Entscheidungen treffen. Und dann triffst du auch mal eine falsche Entscheidung. Das ist doch ganz normal. Und ich glaube auch, dass die Politik heute in der Rückschau das ein oder andere anders machen würde. Was ich jetzt gerade aktuell etwas kritisch finde ohne die Branche in irgendeiner Form beurteilen zu wollen, ist natürlich, dass wir hier in einer Mehrklassengesellschaft nach meiner Meinung unterwegs sind. Im Moment wird gerade die äh, ohne Frage leidende Gastronomiebranche sehr einseitig unterstützt mit einer 75% Offerte ihres Umsatzes zum letzten Jahr. Ich sag mal, das ist ja fast ein Konjunkturprogramm, weil du hast ja gar keine Betriebskosten, du kaufst ja kein Fleisch ein und nichts. Und äh, das ist ja, du hörst ja plötzlich auch von Gastronomen nichts mehr. Also f- vor ein paar Wochen waren hier die Zeitungen voll von stöhnenden Gastronomen, die um natürlich um ihr Lebenswert gefürchtet haben, auch nachvollziehbar und auch, wie gesagt, auch für mich ein bisschen tragisch. Aber jetzt hörst du natürlich nichts mehr, weil natürlich das natürlich eine sehr starke Förderung ist. Und ähm, ich sage das mal ganz ehrlich, ohne beleidigt klingen zu wollen, in unserer Branche hat da nichts in dieser Richtung stattgefunden. Unsere Kunden werden nicht unterstützt. Jetzt soll es ja möglicherweise vielleicht eine Antwort geben äh, auf diese Dramatik, die sich im deutschen Fach Einzelhandel gerade abzeichnet. Äh, kann sein. Ähm, aber so richtig äh, greifbar ist das nicht. Und das ist etwas, was mir schon so an der Seele tut. Also ich habe das Gefühl, dass so zwei, drei Branchen nicht dabei sind mit der Lobby. Das ist die, der Tourismus, wenn ich jetzt mal abse- abgesehen von den großen, die natürlich gestützt werden, jetzt mit Milliarden wie TUI, paar andere vielleicht. Aber der Tourismus hat überhaupt keine Lobby aus meiner Sicht. Da wird überhaupt nicht mit Augenmaß agiert. Und die Bekleidung hat keine Lobby und die Veranstaltungsbranche. Das sind so die drei, wo ich finde, da haben wir wahrscheinlich nicht die, offensichtlich nicht die richtigen Kontakte.
2: Ja, die fallen so ein bisschen runter. Es gibt eine Ausnahme in dieser Branche. Auch, äh, der Hemdenhersteller Van Laak hat seinen Umsatz verdoppelt, dank eines Großauftrages der Regierung in äh, Nord und westfalen für Artenschutzmassen. Was haben Sie gedacht, als Sie das gelesen haben? Haben Sie da so ein bisschen die, Ihre Faust geballt oder gönnen Sie es den Kollegen?
0: Ich gönne das den Kollegen. Weil, weißt du, du Sie müssen ja mal eins sehen. Der Herr von Dane heißt er, glaube ich, ne? Ähm, weil er ist doch schlau. Der hat ganz schnell hat der überlegt. Ich habe irgendwie Kapazitäten. Das ist ja. Der hat ja eigene Nähkapazitäten. Wir haben die ja gar nicht. Also wir, haben ja, wir müssen ja keine Kapazitäten führen. Wir haben ja keine Eigenproduktion. Das mag ja in dem Unternehmen dann möglicherweise anders sein. So. Jetzt hat er da die Möglichkeiten. Wenn die Geschichte stimmt, hat ihn ja der Produzent da drauf gebracht oder der 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 Mensch vor Ort hat gesagt. Du, ich muss ja hier für den ganzen asiatischen Markt Masten nehmen. Kannst du was nicht aufbauen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, Chapeau. Im Gegenteil. Ich habe ich habe keine Faust. Ich finde das toll, dass ein Unternehmen so schnell Möglichkeiten, eine Nische erkennt und das zu seinem Vorteil nutzt. Das ist, das ist für mich Unternehmergeist, den ich wirklich auch wirklich anerkennt zur Kenntnis nehme. Und ob da diese Nummer da mit dem Laschet an so einem Quatsch da beteiligt, überhaupt nicht.
2: Ähm, ich merke gerade, unsere fiktive Plauderei am Glühweinstand kommt leider schon zum Ende. Sie könnte auch noch ewig weitergehen. Aber vielleicht wäre so meine letzte Frage: Wie schauen Sie. So, wenn Sie in sich hineinschauen, ins nächste Jahr. Sind Sie eher optimistisch und sagen, wie, jetzt kommt der Impfstoff, das wird ein Wachstumsjahr? Oder haben Sie noch große Sorgen, dass wir uns so bis März quälen?
0: Also ich bin erstmal vom Grunde her, glaube ich, ein relativ optimistischer Mensch. Hört man raus, hört man raus. <lacht> und ähm, ja, ich, ich sage schon, ich habe die Nachrichten in den letzten Tagen sehr aufmerksam verfolgt. Ich habe auch irgendwie so die Daumen gedrückt, richtig, für eine Branche, die ich überhaupt nicht kenne. Äh, mit Pharma kenne ich mich nun wirklich gar nicht aus, äh, und irgendwie habe ich so diese, diese. ich freute mich über jeden äh, Brotkrum, der mir da hingeschmissen worden ist, an Nachricht, an positiver Nachricht. Ich will es mal so beantworten, ich möchte trotzdem noch etwas sagen. Was ich feststelle in vielen Nachrichten ist, und das meine ich überhaupt nicht, da will ich auch niemandem zu nahtreten. Ich habe das Gefühl, dass Bad News aber noch viel wichtiger genommen werden von, von der, vom Journalismus als in der Vergangenheit. Wenn ich alleine daran denke... Anstatt, dass man einfach mal kurz sagt, oh komm, wir haben jetzt eine Perspektive, wir freuen uns jetzt mal, was auf unsere stimmungsgeladene Branche ja sofort positiven Abrieb hätte, wird sofort das Aber nach vorne gestellt vor dem Satz. Und ich weiß nicht, ich wollte irgendwie nicht hören, dass ich vielleicht erst übernächstes Jahr geimpft werde. Und, ähm, und trotzdem ähm, glaube ich, ehrlich gesagt, dass wenn jetzt wirklich das mit dem Impfen anfängt und ein echter Fahrplan da ist und lasst den auch bis Herbst dauern, scheißegal, dann ist eine Perspektive da. Ich glaube, dann sind die Leute auch wieder fröhlicher. Und wenn die erstmal wissen, die ersten 30, 40 Prozent, die sind durch. Und äh, jetzt reicht das, wenn ich mit der Maske angebe. Ich kann aber wieder in Urlaub fahren, vielleicht und dies und jenes. Und da ist eine Perspektive. Eine wirtschaftliche Belebung für unsere Branche etwas stärker erwarte ich tatsächlich erst im zweiten Halbjahr, im nächsten Halbjahr. Ich glaube, das erste Halbjahr wird noch mal ein bisschen anspruchsvoller, weil da sind natürlich die Wintermonate noch drin. Der Winter geht im März, in, bis in den März mindestens in Deutschland. Und da muss man mal gucken, was jetzt... Teillockdown, lockdown ja, nein. Kommt es aber zum Voll-Lockdown, auch das halte ich nicht für ausgeschlossen. Deswegen muss man da ein bisschen gucken. Aber im Grunde sehe ich jetzt mittlerweile auch vor, diesem, vor dem Hintergrund dieser Möglichkeiten der Info recht positiv. Für, für mich persönlich sowieso, aber auch für unsere Firma. Herr Freiberg, das war sehr erfrischend. Vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne. Alles Gute. Ciao. Blick in die Märkte.
2: Wir jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja dofel Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo liebe Katja.
3: Hallo ihr beiden. Tja, an der Börse konnte man diese Woche mal wieder das Staunen lernen.
2: Ja, gestern hat die EZB getagt. Die Sitzung war mit Spannung erwartet worden. Was kam denn dabei heraus? Welches Signal hat die Zentralbank gesendet und wie waren die Reaktionen der Märkte?
3: Okay, so groß wie angekündigt ist das Weihnachtsgeschenk der Europäischen Zentralbank nicht ausgefallen. Die EZB hat gesagt, man wolle das Anleihekaufprogramm um 500 Milliarden Euro aufstocken, auf 1850 Milliarden Euro. Das Ganze dann eben auch zeitlich ausdehnen bis März 2022, weiter also viel Geld ins System pumpen, um die Wirtschaft am Laufen zu halten und die Kreditvergabe durch die Banken zu stärken. Man sieht zwar, so heißt es seitens der EZB, dass sich die Industrie erholt, aber die Dienstleistungen, die kommen nicht so ganz hinterher. Ist ja auch kein Wunder, denn ein Teil der Dienstleistungsbranche, denkt man nur mal an Veranstaltungen, Kultur und teilweise eben auch Gastronomie, ist seit vielen Monaten im Lockdown. Gleichzeitig guckt die Europäische Zentralbank natürlich auch auf die Inflationsentwicklung und sagt, es ist eben so, dass die Inflation nicht kommt. Deswegen kann der Markt durchaus mehr Euros vertragen. Aber hier sagen Ökonomen, Vorsicht, das könnte sich im nächsten Jahr ändern. Denn, wie man schon mehrfach gehört hat, die Nachfrage der Verbraucher, unter anderem nach Einrichtungsgegenständen, nach Unterhaltungselektronik und überhaupt elektronischen Geräten, ist so hoch, dass die Lieferanten, kaum hinterherkommen und das könnte dazu führen, dass dann doch die Preise steigen und damit wäre eine inflationäre Tendenz gegeben. Außerdem sagen Kritiker, ist das Ganze immer noch auch eine Stützungsmaßnahme für die Staaten. Finanzminister haben sozusagen einen Blankoscheck bekommen, denn die Haushaltslöcher der Eurostaaten werden durch die Anleihekäufe der EZB bis auf weiteres gestopft.
2: Und dann gab es ja noch zwei Börsendebüts, einmal von Airbnb und dann von DoorDash in den USA. Und beide Aktien sind nach dem Debüt wirklich abgegangen wie Raketen. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen den Hintergrund erklären und wie die Stimmung an den Märkten ist.
3: Also selbst ich als bekennende Aktienoptimistin muss sagen, mir wird da ein bisschen schwindelig, wenn ich nach Amerika schaue. Die Zeichnungsgewinne, also das, was zwischen Ausgabepreis einer Aktie und dem ersten Kurs liegt, sind sowohl bei DoorDash als auch bei Airbnb so hoch gewesen, dass einem die Spekulationswut und blinde Euphorie geradezu ins Gesicht springt. Es hat Stunden gedauert bei beiden Börsengängen, bis ein erster Kurs berechnet war, weil die Nachfrage nach dem Papier so hoch war, dass es kaum möglich war, überhaupt einen ersten Kurs zu berechnen. Und dann gab es eben direkt Pluszeichen von um die 80% Prozent. Airbnb ist sogar mit einem Plus von 112 Prozent aus dem Handel gegangen. Interessant, der Börsengang von Airbnb ist mehrfach verschoben worden und kommt nun ausgerechnet zu einer Zeit, in der man eigentlich nicht reisen darf. Allerdings hat man sich natürlich auch in der Corona-Krise im Frühjahr so ein Stück weit gesund geschrumpft, das Marketing runtergefahren, ein Viertel der Mitarbeiter entlassen und steht nun ein bisschen schlanker da. Analysten sagen auch, das Airbnb-Modell hat durchaus Zukunft, wenn man wieder reisen darf und auch jetzt scheinen doch einige auf Airbnb auszuweichen, weil die Hotels eben offiziell nicht öffnen dürfen. Da ist DoorDash, der Essenslieferant, auf jeden Fall ein bisschen spekulativer, noch spekulativer unterwegs. Zwar schrumpfen die Verluste und der Umsatz hat sich in diesem Jahr verdreifacht, aber dennoch gibt es vor allen Dingen unter den Essenslieferanten einen extrem scharfen Wettbewerb. Und die große Frage ist hier natürlich, wie entwickelt sich dieses Geschäft, wenn nach den Lockdowns, nach der Corona-Krise die Restaurants wieder aufmachen? Die müssen jetzt zähneknirschend den teilweise teuren Service in Anspruch nehmen. Genauso geht es den Kunden. Aber diese Zeit wird sich ganz sicher wieder ändern.
2: Ja, vielen Dank, liebe Katja, für deine Einschätzung.
3: Tschüss ihr beiden. Ich wünsche euch und allen, die uns zugehört haben, ein schönes, schönes Wochenende.
2: Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand was bleibt von dieser Woche, außer dass der Mount Everest, wie ich gelesen habe, um 86 Zentimeter gewachsen
1: ist? Vielleicht, dass ähm, Dieter Hallervorden Markus Söder nachfolgt.
2: Echt? Das sind ja spannende Nachrichten. Ich finde es eigentlich eine ganz sinnvolle und angemessene Wahl für Bayern in diesen schweren Zeiten, ein, ein lustiges Staatsoberhaupt zu wählen. Äh, geht denn jetzt mein Platz, ist in Bayern Söder doch nach Berlin?
1: Nein, es geht weder um ganz um noch Staatskanzlei, sondern es geht um den Karl-Valentin-Orden, denn den bekommt nachdem Markus Hüde ihn letztes Jahr erhalten hat, Dieter auf Orden, neben seinem Verdienst um das Theater unter anderem für seine kreative Sprachschöpfung Palim Palim. Was heißt das eigentlich?
2: Ich habe auch keine Ahnung, aber um Sprache geht es auch am Dienstag. Wir sprechen mit den Gründern von Bubble. Der Sprachlernanbieter hat Ende September die Marke von 10 Millionen Bezahlabonnements übertroffen. Die Corona-Krise bescherte dem Unternehmen einen Schub. Allein in Deutschland hat sich die Neukundenzahl verdreifacht und die Aktivität der Bestandskunden verdoppelt.
1: Da bin ich mal gespannt, wie Bubble Palim Palim übersetzt. Und wir wünschen Ihnen
2: ein schönes Wochenende und hören uns hoffentlich am Dienstag wieder. Alles Gute. Die Stunde Null.
1: Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
3: Audio Now.